0: Llegamos al viernes 7 de julio de la decimotercera semana del Tiempo Ordinario y nuestro recorrido por el Evangelio de San Mateo. No me canso de subrayar que los evangelios fueron escritos no para ser leídos como quien lee un texto cualquiera, sino para ser vividos. Y cuando nacieron, así es como las personas acogían los relatos en esa época en que no había televisión, no había estos medios eh, visuales, en las culturas orales, la gente de manera natural se metía a la narrativa, al relato. Lo que contaban los juglares, los cuentacuentos, los encargados de transmitir la tradición de la comunidad, eh, lograban que sus escuchas eh, se metieran al texto, sintieran... Al oír los relatos, los vivían. Y eso es lo que suscitaba y así fue escrito el Evangelio de Mateo. Espero que a lo largo de toda esta semana hayamos podido irnos adentrando estas escenas y viviendo a profundidad el estado, el mensaje, la transmisión que cada uno de estos textos dentro de la narrativa nos quiso transmitir. Hoy llegamos a los versículos 9 al 13 de este noveno capítulo de Mateo, en secuencia con los anteriores, y llegamos a una nueva escena, a un nuevo mensaje. Es lo que se conoce como el llamamiento o la vocación de Mateo. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa. Yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Desde luego que este texto, que en la narrativa va inmediatamente después del de ayer, la curación del paralítico y estas murmuraciones de quienes dicen... Que Jesús blasfema, que les parece que qué barbaridad, cómo se atreve a hacer lo que solo Dios puede ser, puede hacer. Le decíamos ayer, sí, solo Dios, a quien representamos nosotros, y nosotros somos los que decidimos, y ya sabemos qué caminito tiene que seguir aquel para que nosotros digamos que está perdonado. Y la propuesta del Señor Jesús es: Dios perdona, es decir, sana donándose. Y eso lo puede hacer a través, y esa es la vocación central del ser humano como imagen de Dios, de todos aquellos y aquellas que viven en comunión con este Dios vivo. Maravillados, nos decía la lectura de ayer, la gente que veía que Dios había dado ese poder a los hombres, a los hombres y mujeres, a los seres humanos. El poder de levantar a los paralíticos a través de este perro sanar del pecado, sanar de la insensibilidad, la ceguera, el corazón de piedra propio de quien se ha dejado llevar por estos dinamismos de egoísmo. La lectura de hoy nos presenta la diferencia entre la actitud de Jesús y la actitud de lo que podríamos llamar, ya llamábamos ayer, una élite, una élite social-religiosa, religioso-social que sentían que iba de la mano. ¿no? Si esta gente es pecadora y esta gente es despreciable, nosotros somos los cercanos a Dios, los amigos de Dios. Veían con un nivel de desprecio a estas otras personas. Desprecio que se traducía también en estas eh, prácticas culturales de lo que se llama comensalidad. ¿Con quién comparto la mesa? Es decir, ¿con quién Comparto la vida, porque en la mesa es donde normalmente nos reunimos para celebrar los acontecimientos importantes de la vida. Para ellos, para esta élite religiosa y social de la época, estas personas eran despreciables. Ya hemos dicho en otras ocasiones por qué el cargo de publicano o cobrador de impuestos era despreciable para el pueblo de Israel. Les parecían desde luego traidores a su pueblo, se dedicaban a robar a su pueblo para entregarle a los romanos y quedarse con una parte. El Señor, a través de sus acciones, demuestra que la manera de transformar el mundo no es esta visión de pureza y distancia de la realidad de pecado, de las heridas de un mundo que sigue las reglas de el egoísmo, sino que es a través de la misericordia. ¿no? Yo quiero misericordia y no sacrificios. Dios nos invita a que centremos nuestro quehacer religioso en tener una, un corazón, el cordia, cordis de eh, la palabra misericordia, un corazón donde el que sufre, el que la está pasando mal, es decir, todo aquel que no vive en comunión con Dios, Encuentra un lugar y en esa experiencia de acogida, de toparse con alguien que lo ve con una mirada distinta, una mirada que reconoce su dignidad más allá de las convenciones del mundo, pues empiece un proceso de transformación, de sanación, finalmente de reincorporación al proyecto de Dios, porque todas y todos somos hijos del mismo Padre. La lectura de hoy subraya el peligro de sentirnos élite que nos lleva a endurecer el corazón y que el proyecto de Dios, la identidad divina, está centrada en la misericordia, no en esta pureza, sino en la misericordia. La misericordia hace todo puro, no es al revés. No es el querer alcanzar una pureza que después traiga como consecuencia que Dios se nos acerque o nos tome en cuenta, es ejercitar el amor que recibimos del Dios que nos acoge desde su misericordia y viviendo en ese corazón misericordia de Dios, descubrir que tenemos esa misma capacidad de tener un corazón que acoge a quien sufre y ahí ayudarles a que vean el mundo desde una perspectiva distinta lo cual eventualmente se traduce en que cambien su pues, manera de estar. No exculpa a Mateo en el sentido de la responsabilidad de sus acciones, pero sí muestra el camino para reincorporar al proyecto de Dios, a su familia, a la familia de Dios, a la mesa de Dios, a las personas que han estado fuera. El Señor Jesús una vez más rompe las reglas de ubicación jerárquica, socio-religiosa. Desde luego que con una acción como esta queda claro. Sus bonos, digamos así, en esta élite se van por los suelos, pero a él eso no le interesa. Lo que le interesa es llevar adelante el proyecto de su padre y tampoco se queda callado ante esa situación, sino que invita aquellos que lo están criticando, a que se abran a esta novedad del Dios que se manifiesta o que manifiesta su santidad a través de la misericordia que transforma el mundo. Esta libertad de Jesús sobre el qué dirán, sobre las convenciones propias de la práctica religiosa de la época, solo puede venir del amor. Para el Señor ese es el valor fundamental. Y las decisiones que va tomando siempre en diálogo con su Padre, como nos lo presenta los evangelios en su oración cotidiana, le lleva a compartir la mesa con cualquier persona que lo acoja. Los evangelios nos, tienen, nos presentan al Señor Jesús comiendo con fariseos, con pecadores, con publicanos, como aparece aquí, etc. Siempre el Dios vivo, el Dios que viene a salvarnos, está dispuesto a sentarse a nuestra mesa. Es en esa convivencia cotidiana, que desde luego tiene repercusiones o una referencia muy rica, eucarística, iremos siendo sanados, iremos siendo transformados por este perdón que Dios nos regala. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.